0: Gott ist für dich. Hast du das gehört? Gott ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Er hat etwas Gutes mit dir vor. Und man hat mich mal gelehrt, first things first, die ersten Dinge zuerst. Gott hat richtig gute Pläne mit dir. Und ja, ihr Lieben, lang ist es her und es ist mir eine Ehre, heute wieder hier predigen zu dürfen, wieder hier sein zu dürfen. Vor allem, weil es hier so viele geistliche Väter und Mütter gibt, die mich über Jahre geprägt haben. Allen voran bin ich Rudi und Olga Dück sehr, sehr dankbar für ihren Invest in meinem Leben, vor allem in einer Krisenzeit. Das hat mich sehr, sehr geprägt und ähm, ja, neue Ausrichtung gegeben. Vielen, vielen Dank euch dafür. Ja, mein Name ist Andy Schiller. Ich bin äh, der Ehemann von Anna. Vielleicht kennt sie jemand von euch. Ich bin der Vater von drei zuckersüßen Kindern. Tagsüber sind sie kleine Bengel und nachts sind sie so kleine Engel, dann schlafen sie so süß. Ähm, die letzten Jahre durften wir in mehreren Gemeindegründungen äh, mitarbeiten in Hannover und vor einigen Wochen sind wir zurück nach Detmold gezogen und aktuell darf ich die Ukraine-Hilfe ähm, von mehreren Freikirchen, einem Zusammenschluss dem Aktionsbündnis Frieden am Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte koordinieren und es ist einfach schön, hier zu sein und vor allem zu sehen, wie hingabevoll sich Christen in Lippe für die ukrainischen Geflüchteten einsetzen. Und vor allem auch zu sehen, wie hingabevoll sich die schöne Aussicht einsetzt. Es ist einfach mega vorbildhaft, was hier auf die Beine gestellt wurde. Die humanitäre Hilfe, das Begegnungscafé, die vielen Begegnungen mit den Geflüchteten, auch zu Hause, die Leute, die die aufgenommen haben. Und ähm, auch diese Woche der Hoffnung, das war einfach Hammer. Richtig, richtig gut. Ich möchte, dass ihr euch einfach mal einen Applaus gebt für das, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Es ist mir wirklich eine Ehre, Teil dieser Kirche sein zu dürfen. Ja, und im April sind wir hier in Detmold angekommen und ich habe da so meine äh, Umzugskartons hochgetragen. Wir wohnen im Dachgeschoss, dritter Stock. Und als ich so diese Kartons hochgetragen habe, ähm, dachte ich so, wow. Was für Nachbarn, da steht dann Wiebe, Dück, Siemens. Ich dachte mir so, wow, ich bin im Himmel, alles Christen um mich herum. Und dann merke ich so, nee, es kann nicht der Himmel sein, weil ich wohne ganz oben und wieso trage ich hier die Kisten hoch, also irgendwas habe ich so falsch gemacht. Ich weiß, Lippe ist nicht der Himmel, aber es gibt richtig viele Christen und es ist einfach richtig schön, hier sein zu dürfen. Und gleichzeitig gibt es aber auch super viele Menschen, die das Evangelium von Christus noch nicht kennen. Und ich glaube auch, jeder Christ, jede Christin braucht immer wieder frisch das Evangelium, weil es unser Leben verändert und heiligt. So, und egal wer du bist, egal welche Erfahrung du mit Christen gemacht hast, egal welche Erfahrung du mit Kirche gemacht hast und egal wie du dich auch heute fühlst, hier bist du herzlich willkommen. Ich lade dich ein, heute dein Herz für Gottes Reden zu öffnen. Gott spricht auch heute noch und er will zu dir sprechen. Und ich bete, dass wir alle mit dieser Predigt Gott ein Stückchen näher kommen und ihn etwas besser kennenlernen. Mein Ziel heute mit der Predigt ist, ich glaube, Jesus will uns klar machen, dass er viel, viel mehr ist, als wir oft über ihn denken. Sein Anspruch ist viel gewaltiger als das, was wir oft von ihm halten. Und ich will dich einfach herausfordern, dass du heute in diesem Gottesdienst eine Entscheidung triffst, wie du zu Jesus stehst. Vielleicht hast du schon mal eine Entscheidung getroffen. Aber du darfst in diesem Gottesdienst mit dieser Predigt nochmal deine Entscheidung überdenken. Und ich habe uns zwei Verse mitgebracht aus Markus 2, 5 bis 6. Und die möchte ich mal kurz vorlesen. Da sagt Jesus, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die Jesus umgeben haben, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf und sagten oder dachten, wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Für viele von uns, die christlich geprägt wurden, ist Sündenvergebung ein völlig normaler Begriff. Viele von uns wachsen damit auf. Das ist was völlig Normales, Sündenvergebung. Aber für die Menschen damals war das gar nicht so normal, als Jesus einfach daherkam und sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Und da sind wir auch schon bei der wichtigen Frage, wer ist denn Jesus, dass er so etwas sagen kann? Ich glaube, es gibt zwei Fragen, die Gott am Ende unseres Lebens stellen wird. Erst, die erste Frage wird sein, wer ist Jesus für dich? Oder Gott, der Vater, wird dich fragen, was hast du mit meinem Sohn gemacht, mit meinem Sohn Jesus? Und die zweite Frage ist, was hast du mit den Gaben gemacht, die dir geschenkt wurden? Die zweite Frage ist heute nicht Thema der Predigt, aber die erste Frage, wer ist Jesus für dich? Viele Menschen sagen über Jesus, er sei ein guter Mann. Ich höre alles Mögliche, ich lese alles Mögliche über Jesus und einige Leute sagen, er ist ein Wohltäter ähm, einige erkennen ihn an als einen wichtigen Morallehrer. Ähm, einige sagen, wie gesagt, er ist ein Wundertäter. Und einige gehen sogar so weit, dass sie Jesus eine geistliche Dimension zusprechen und sagen, er war ein Prophet. Aber, das ist ein ganz großes Aber, damit verfehlen sie Jesu Anspruch. Jesus ist mit diesen Kategorien bei den meisten Religionen und auch bei den meisten Menschen irgendwie akzeptiert. Aber wenn Jesus die Welt verändert hat, hat, mit der Kraft, mit der er behauptet hat, sie zu verändern, dann muss er Gott gewesen sein. Wir können Jesus nicht einfach als Morallehrer abtun, denn das war nie sein eigener Anspruch. Und wir können ihn auch nicht als Propheten antun, äh, abtun, denn auch das war nicht sein Anspruch. Sein Anspruch war es, Gottes Sohn zu sein. Lasst uns mal einige wichtige Grundüberlegungen zu Jesus anstellen. Jesus gilt in der Wissenschaft als historische Person. Das weiß man aus sicheren und zuverlässigen Quellen. Ihn hat es also wirklich gegeben. Wir können ähm, ihn nicht als ein Märchen abtun oder irgendeine Legende. Jesus war hier auf Erden und er hat gelebt zu der Zeit, wo wir ihn heute auch datieren. Zweitens, Jesus ist der größte Weltveränderer. Niemand hat die Welt so sehr verändert wie Jesus. Ähm, unsere Zeitrechnung geht nach Jesus. Wir leben im Jahr 2022 nach Christus und es gab eine Zeit vor Christus. Also Jesus ist eine Person, die die Welt enorm verändert hat und deswegen geht unsere Zeitrechnung auch nach ihm. Das Time Magazine aus den USA bezeichnete Jesus als die bedeutendste Person der Geschichte der Menschheit. Über drei Milliarden Menschen zählen heute zur Christenheit und folgen ihm zumindest im Groben und auch seiner Moral zumindest im Groben. Leider oft nicht ihm persönlich und die wenigsten würden auch sagen, dass sie ihn als persönlichen Erretter bezeichnen würden oder eine persönliche Beziehung zu ihm pflegen. Aber es sind viele Gesellschaften auf der Lehre von Jesus aufgebaut worden. Ich weiß von einigen Politikern, die ihre Politik nach der Bergpredigt von Jesus gestalten wollen die dritte Überlegung Jesus unterstrich seinen Gottesanspruch wie ich es anfangs erwähnt habe durch Sündenvergebung und da sind wir auch wieder bei diesem Eingangsvers wo dann die ähm, Leute um Jesus gesagt haben wie kann dieser Mensch es wagen so etwas zu sagen Ja, und wir müssen uns da so ein bisschen hineinversetzen die Leute um ihn herum haben jahrelang äh, geopfert beziehungsweise die Vorfahren haben geopfert, es war ein mega aufwendiger Kult, es wurden Tiere geschlachtet ohne Ende und all das nur um Sündenvergebung zu erhalten und Gott anzubeten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Und sie wussten genau, wenn jemand zu so etwas sagt, dann hat diese Person einen Gottesanspruch. Denn das kann nur Gott machen. Nur Gott kann Sünden vergeben. Niemand kann das, kein Mensch kann das. Vierte Überlegung, Jesus war exklusiv, Jesus hatte einen Exklusivitätsanspruch, er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe ein paar Wege, die dir zeigen, wie du gut durchs Leben kommst. Jesus sagt, ich bin das Leben. Viele sagen, ja, ich habe da so ein bisschen was Wahres für dich, ich, es gibt ein paar Dinge, ein paar Wahrheiten, die ich dich lehren kann, so wie man es heute sagt. Ne? Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und dann geht er noch weiter und sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist die fünfte Überlegung. Jesus verspricht ewiges Leben. Und dann stellt er in diesem Vers eine Frage: Glaubst du das? Glaubst du an mich? Glaubst du mir? Und ich finde das so heftig, was Jesus eigentlich verheißt. Alleine dieses Thema ewiges Leben. Das Leben ist hier nicht vorbei. Es gibt ein Danach. Es gibt ewiges Leben. Was ist das für eine heftige Hoffnung? Was ist das für eine gewaltige, schöne Aussicht, die wir haben dürfen im Glauben? Wir alle müssen also eine Antwort auf diesen Jesus finden, der so gewaltige Dinge von sich behauptet hat. Wir alle, jeder lebende Mensch. C.S. Lewis, der Schriftsteller und Autor der Chroniken von Narnia, hat sich auch mal mit dieser Frage auseinandergesetzt. Wer ist Jesus? Ähm, einmal die Hand hoch. Wer kennt C.S. Lewis? Okay, gibt schon eine Menge. Wer von euch kennt die Chroniken von Narnia? Okay, da gucken wahrscheinlich eher die jüngeren Leute und heben die Hände hoch. Okay, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall, C.S. Lewis hat sich damit auseinandergesetzt und hat gesagt, okay, wenn er kein Morallehrer ist, wenn er kein Wundertäter ist, was ist er dann? Und da haben wir eigentlich nur drei Kategorien, das sogenannte C.S. Lewis-Trilemma, als Antwortmöglichkeiten auf Jesus. Und er hat ähm, Folgendes gesagt, Jesus ist Liar, Lunatic or Lord. Zu deutsch, entweder ist Jesus ein Lügner oder er ist ein Irrer oder er ist Gott. Oder mit anderen Worten, entweder ist er ein Hochstapler. All das, was er gemacht hat, war irgendwie gelogen, ausgedacht. Oder er ist ein Hohlkopf, der hatte nichts in der Birne, der hat einfach irgendwas gemacht von irgendeiner Kraft aus oder war irgendwie psychopathisch unterwegs. Oder er ist wirklich Gott, er ist der Herr. Diese drei Antwortmöglichkeiten haben wir und ich dachte mir, wir lassen heute mal C.S. Lewis ein bisschen zu uns predigen. C.S. Lewis lebt nicht mehr, aber er hat ein Buch geschrieben, das heißt Pardon, ich bin Christ und ich wollte mal einen kurzen Auszug aus diesem Buch vorlesen der genau diese Situation beschreibt von diesem Eingangsvers, den ich eben erwähnt habe. Und C.S. Lewis schreibt, unter den Juden taucht plötzlich ein Mensch auf, der so spricht, als wäre er Gott. Er behauptet, Sünden vergeben zu können. Er, sei, er sagt, er sei von Ewigkeit an gewesen. Er sagt, er werde am Ende der Zeiten kommen, um die Welt zu richten. Überlegen wir uns, was das heißt, unter Pantheisten, etwa bei den Indern, könnte jeder sagen, er sei ein Teil Gottes oder eins mit Gott. Dabei wäre gar nichts Besonderes. Dieser Mann aber konnte nicht einen solchen Gott meinen, denn er war ein Jude. Er hat ein ganz anderes Gottesverständnis. In seiner Sprache bedeutete Gott jenes Wesen außerhalb der Welt, das die Welt erschaffen hatte und von allen anderen unendlich verschieden war. Wenn man das bedacht hat, wird klar, das, was dieser Mann gesagt hat, war schlechthin das Unerhörteste, was je über menschliche Lippen gekommen ist. Uns entgeht leicht der Anspruch, der in der Behauptung liegt, Sünden vergeben zu können. Wir haben es so oft gehört, dass uns gar nicht mehr bewusst wird, was damit eigentlich gesagt wird. Diese Behauptung ist so ungeheuerlich, dass sie komisch wirken müsste, käme sie nicht von Gott selbst. Wir alle würden verstehen, dass ein Mensch ein ihm angetanes Unrecht vergibt. Jemand tritt mir auf den Fuß und ich verzeihe ihm. Jemand stiehlt mir mein Geld und ich vergebe ihm. Was aber sollen wir mit einem Menschen anfangen, der selber unberaubt und unbehelligt verkündet, er vergibt allen, die anderen Leute auf die Füße getreten sind und andere, anderer Leute Geld stehlen. Eselstumme Albernheit wäre noch die zarteste Umschreibung für ein derartiges Verhalten. Und doch hat Jesus eben dies getan. Er sagte zu den Menschen, ihre Sünden sind ihnen vergeben, ohne erst all die anderen zu fragen, denen sie mit ihren Sünden Unrecht getan hatten. Ohne zu zögern verhielt er sich, als sei er der am meisten Betroffene, derjenige, dem gegenüber man sich am meisten vergangen hat. Das ist nur dann verständlich, wenn er wirklich Gott ist, dessen Gesetze gebrochen und dessen Liebe durch jede Sünde verletzt wird. Im Mund jedes anderen, der nicht Gott ist, würden diese Worte doch wohl ein Maß von Einfältigkeit und Einbildung zum Ausdruck bringen, das in der Geschichte seinesgleichen sucht. Dennoch haben nicht einmal seine Feinde den Eindruck von Einfältigkeit und Einbildung bei ihm wenn sie die Evangelien lesen, geschweige denn vorurteilslose Leser. Das ist sehr bezeichnend und beachtenswert, denn Christus sagt von sich, er sei demütig und sanftmütig. Und wir glauben ihm, ohne zu merken, dass wir, wäre er ein Mensch, nur die wenigsten seiner Aussagen als demütig und sanftmütig bezeichnen würden. Damit versuche ich, jedermann vor dem wirklich läppischen Einwand, also kein lippischer Einwand, das ist was anderes, vor dem wirklich läppischen Einwand zu bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Gerade das können wir nicht sagen. Ein Mensch, der solche Dinge wie Jesus sagt, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten oder man kann ihn zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie Jesu Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nie offengelassen. Also, wir haben diese drei Antwortmöglichkeiten. Entweder war er ein Lügner, er war ein Irrer oder er war Gott, der Herr über alle Herren. Wer war er für dich? Das, was er gesagt hat, denken manche, meinte er nicht so. Er hat sich das alles irgendwie ausgedacht. Aber ich lasse mich mit dir eine Gegenfrage stellen. Wenn du glaubst, dass Jesus ein Lügner war, wie hat er es dann geschafft, all diese Leute um sich herum, die ihn Tag und Nacht umgeben haben, die zwölf Jünger, seine Zwölf engsten Leute, wie hat er es geschafft, all diese Leute zu belügen? Seine Mutter und all die anderen Jünger, es waren ja nicht nur die Zwölf, seine Brüder, wie hat er das geschafft? Wie konnte er sie über Jahre belügen? Wie, wie soll das gehen? Ich möchte das einfach mal in Frage stellen. Zweitens, wenn du glaubst, er ist ein Irrer, also er war irgendwie nicht bei Sinnen, er wusste nicht, was er getan hat, er hat irgendwas vor sich hergebabbelt, was er irgendwie nicht so meinte. Dann lass mich dich fragen, findest du nicht auch, dass er ziemlich viele klare Dinge von sich gegeben hat, die gar nicht so zu einem Psychopathen oder zu einem Irren passen? Und drittens, vielleicht glaubst du tatsächlich, er ist wirklich Gott, der Herr über alle Herren. Jesus sagt von sich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn er wirklich das ist, ihr Lieben, dann ist doch die logische Konsequenz, dass wir uns vor ihm neigen, uns wiederknien und ihn anbeten. Wenn er wirklich alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, wenn er wirklich Gott ist. Und ihr wisst schon, ihr merkt schon, ich glaube nämlich genau das. Ich glaube, dass Jesus das ist. Und ich finde, eine der größten Bestätigungen dafür ist die Kirche selbst, seine Gemeinde. Alle möglichen Organisationen dieser Welt vergehen, sie sind zeitlich begrenzt, aber die Kirche ist ewig. Und wisst ihr, warum sie ewig ist? Weil Jesus das gesagt hat. Er hat gesagt, die Pforten der Hölle werden seine Kirche nicht überwinden. Seine Kirche ist ewig, seine Familie in dieser Welt wird bestehen. Ob Ländergrenzen sich verrücken oder irgendwelche Organisationen ähm, leben oder was auch immer, Jesu Kirche lebt, Jesus lebt, weil er zu Rechten des Vaters sitzt und regiert. Jesus ist nicht einfach ein Morallehrer oder nur ein Prophet, er ist der Sohn Gottes. Und davon sind wir in der schönen Aussicht hier überzeugt. Deswegen lass mich persönlich werden. Wenn Jesus das ist, was er ist, dann will Jesus nicht deinen Respekt, er will deinen Glauben. Er will nicht deine Bewunderung, sondern er will Anbetung. Wenn er wirklich das ist, was er ist, also Gott, dein Schöpfer, der lange vor dir da war, der jetzt lebt und der lange nach dir da sein wird, dann ist das doch schon anbetungswürdig, oder? Bewunderung bewirkt Vorbild. Anbetung bewirkt Unterordnung. Bewunderung bewirkt, dass du irgendwie... ein Ideal im Leben bekommst, dass du irgendein Bild bekommst, dem du nacheifern kannst. Du wirst es aus dir heraus versuchen. Du wirst versuchen, dein Leben diesem Ideal anzupassen. Und es wird mega anstrengend. Du nimmst Jesus einfach nur als Vorbild, aber mehr auch nicht, weil er war ein toller Morallehrer. Und vielleicht bewunderst du Jesus sogar dafür, was er da gemacht hat. Wie hat er das mit, den, mit welchen Tricks hat er das hinbekommen, diese ganzen Wunder? Das habe ich eine Zeit lang als kleiner Junge gedacht. Wenn ich Predigten über Jesus gehört habe, dachte ich mir so, wow, was für Tricks. Ich konnte auf dem Wasser gehen. Wie hat er das gemacht? Gab es eine Eisscholle oder was war da? Wie hat er das geschafft? Und diesem Verständnis liegt eigentlich Unglauben gegenüber. Unglauben, dass Jesus wirklich diese Welt geschaffen hat und dass er über der Materie steht, dass er überall dem steht und dass er auch auf dem Wasser laufen kann. Anbetung bewirkt, dass du ein Ideal bekommst. Aber ein Christ sagt im Gebet zu Jesus, lebe du durch mich. Du hattest von Anfang an gute Pläne. Lebe du diese Bestimmung, die du von Anfang an hattest, durch mich. Denn ich mache alles kaputt, weil ich voller Sünde bin. Du betest dann auch nicht, Gott, zeig mir deine Pläne und dann schaue ich mal, ob ich das mache. Nein, dein Leben gehört dir nicht mehr. Du tust das, was Jesus, dein Herr, von dir will. Und dann betest du Gott, alles, was ich habe, alles, was ich bin, das gehört dir. Bewirke du deine Frucht in mir. Und dann wirst du erleben, wie du selbst in den Hintergrund gerückt wirst. Du wirst Gott in deinem Alltag entdecken. Dir werden Menschen auffallen, denen du dienen darfst. Du wirst weniger über dich nachdenken. Es dreht sich nicht mehr alles um dich. Es geht auf einmal um etwas viel Größeres. Es geht um Gott und um sein Reich, um seinen Plan, auch in deinem Leben oder im, Pla im, im Leben anderer. Gott öffnet dir die Augen für seine Pläne. Du wirst anders mit deinen Mitmenschen umgehen, denn Gottes Geist bewirkt etwas in dir. Du wirst schwierige Menschen lieben, die ganzen Nerven sägen um dich herum. Auf einmal hast du Geduld mit ihnen. Du kannst sie annehmen. Und es fällt dir auf einmal nicht mehr schwer. Weil du weißt auch, dass du nerven kannst. Und dass du ein Sünder bist. Und auf einmal wirst du gütig. Du bist innerlich zutiefst ruhig und friedlich. Du freust dich am Leben. Und du nimmst die Dinge dankbar aus Gottes Hand an. Du definierst dich nicht mehr um die äh, aus den Umständen heraus, sondern aus Jesus heraus. Und das, was er dir und in seiner Gnade gibt. Du freust dich am Leben und nimmst die Dinge dankbar an, die er dir gibt. Und du gibst auch gerne, weil du weißt, dass auch dir alles gegeben wurde. Und es macht dir nichts mehr aus, an der Kasse zu stehen, wenn eine Person auf einmal nicht mehr zahlen kann mit ihrer Kreditkarte, dass du hingehst und deine Kreditkarte hinhältst, weil du weißt, dass Jesus dir auch alles nur geschenkt hat. Es ist alles nur Gnade. Du wirst großzügig Du wirst sympathischer, du fühlst mit, du denkst mit. Und ich frage dich, willst du so ein Leben leben? Ein Leben, das Gott gefällt, statt ein Leben, in dem du gefangen bist von dir selbst, von deinen Begierden. Wenn deine Antwort jetzt ja ist, richtig schön, aber du wirst es niemals aus dir heraus schaffen. Es reicht nicht, Jesus nur als ein Vorbild zu nehmen. Jesus will dein Herr sein. Du wirst es nicht aus dir heraus leben können. Jesus will deine nicht deine Bewunderung, sondern er will deine Anbetung, er will deine Hingabe. Nach Angaben von Open Doors, einer Organisation, die sich für bzw. gegen Christenverfolgung einsetzt, ähm, es schreibt, ähm, schreibt, in totalitären Staaten werden heute Christen überwacht und verfolgt. Und das nur, weil sie Jesus Christus als höchste Autorität anerkennen und auch danach leben und ihr Leben danach umsetzen. Beispielsweise sitzen gerade aktuell in, in, in Eritrea Christen, die nur deswegen in Haft sitzen. Sie halten an Jesus so sehr fest, dass sie bereit sind, ihre Freiheit einschränken zu lassen, weil ihnen das viel, viel kostbarer ist, als einfach ihren Alltag weiterzuleben. Deshalb Achtung! Diese Frage nach Jesus ist immens wichtig. Wenn er wirklich dein Herr sein soll, dann solltest du auch danach leben. Jüngerschaft kostet. Jesus nachzufolgen kostet dich dein gesamtes Leben. Es gehört nicht mehr dir. Noch wichtiger als diese theoretische Bejahung ist dieses praktische Tun, Jesus als den Herrn nachzufolgen. Du kannst ein Christ sein, der sich wie ein Atheist verhält. Und ich habe neulich gelesen, die wahren Atheisten sind die heutigen Christen, die behaupten, an Gott zu glauben. Namenschristen. Und ich habe gesagt, es gibt drei Milliarden Menschen, die sich weltweit als Christen bezeichnen würden. Es sind Menschen, die behaupten, an Gott zu glauben, aber genauso leben, als ob er nicht existiere. Diese Christen glauben nicht mehr an die Güte, sie glauben nicht mehr an die Gerechtigkeit, sie glauben nicht mehr an die Liebe. Das heißt, alles, was Gott definiert, Daran glauben sie nicht mehr. Diese Christen, die nicht mehr an das Wunder, sondern an die Technologie glauben, die mehr Vertrauen in Lebensversicherungen setzen, als ins Gebet, die angesichts des Elends nicht mehr im Gebet Zuflucht suchen, sondern beim Vorsorgestaat. Das sind die Schlimmsten. Das sind Christen, die eigentlich Atheisten sind. Deswegen, ihr Lieben, Jesus meint es ernst. Er hat etwas richtig Gutes mit dir vor und es lohnt sich ihm nachzufolgen. Er hat richtig gute Pläne. Und ihr Lieben, Jesus hat mein Leben völlig verändert. Er hat mich frei gemacht. Ich glaube, dass er heute lebt und dass er heute noch zu uns durch seinen Heiligen Geist spricht. Und ich glaube, dass er heute zu Rechten des Vaters sitzt und diese Welt regiert. Ich glaube, dass er der eine Heiland ist, der eine Gesundmacher, der uns körperlich, geistlich, seelisch heilen kann. Er hat mich befreit von meiner damaligen Sucht. Er hat mich befreit von meinen Ängsten. Er hat mich befreit und befreit mich täglich von meiner Ich-Bezogenheit. Und er befreit mich täglich von meinen Sorgen, weil er vorsorgt. Und ich darf mich tagtäglich in seine Arme begeben und mich hingeben. Manchmal fällt es mir schwer, manchmal fällt es mir leicht. Und so gebe ich mich ihm immer wieder hin. Jesus lebt. Amen, ihr Lieben. Jesus lebt. Ich glaube, dass Jesus der eine ist, der freiwillig losgezogen ist, als er Gott sein Vater da sitzen sah und er hat sich die Sünde der Menschheit angeschaut und hat sich gefragt, was können wir machen, ich liebe diese Menschen aber ich habe festgesetzt, dass auf die Sünde der Tod steht und Jesus sieht so seinen Vater und sagt, es gibt einen Ausweg und der Vater sagt, nein, die müssen sterben auf die Sünde steht der Tod und dann sagt Jesus, ich gehe ich sterbe. Ich sterbe stellvertretend für die Sünde der Menschheit. Ich werde mich hingeben. Und dann hat Gott, der Vater, seinen Sohn angeguckt und hat gesagt, Geh. Und er sandte seinen einzigen Sohn auf diese Erde, um der Menschheit willen, um den Menschen zu zeigen, wie sehr er sie liebt. sein Leben und sein Tod und seine Auferstehen sind das Zeugnis für die Christenheit. Und er verließ seine Herrlichkeit, die er beim Vater hatte und begrenzte sich. Der Schöpfer wurde zum Geschöpf. Der gab sich hin und er starb am Kreuz für deine und meine Sünde. Und damit macht er uns frei. Er zeigte den Menschen, was Liebe ist. Und ihr Lieben, es gibt so viele Beweise, die für Jesus Christus sprechen. Die Behauptungen über Jesus sind enorm. Was Menschen über ihn dann gesagt, geschrieben haben und wofür sie bereit waren zu sterben und sich hinschlachten zu lassen in den Arenen, das ist enorm. Es gab über 300 alttestamentliche Bezei äh, Prophezeiungen, die genau auf Jesus zutreffen. Und Jesus kann kein Lügner gewesen sein, weil er gar keinen Einfluss auf all diese Prophezeiungen hatte. A, wann sie gesagt wurden und B, wie sie eingetroffen, wurden, äh, eingetroffen sind. Zum Beispiel sein Geburtsort. Welchen Einfluss hätte er auf seinen Geburtsort haben können? Er hatte keinen Einfluss darauf. Außer er war Gott. Und von Jesus heißt es dann auch noch, dass er nach seiner Auferstehung vielen Menschen begegnet ist. Sogar einer Gruppe von 500 Menschen gleichzeitig. Wie geht das? Wie kann Jesus an allen möglichen Orten sein? Wie kann ein Mensch so etwas tun? Der war kein Irrer. Er war kein Lügner. Er war Gott. Und dann gibt es da noch das wichtigste Argument. Was ist mit all diesen Christen, inklusive mir, die behaupten, dass sie Jesus erlebt haben und ihn tagtäglich erleben und ihn sehen, und merken, wie sie frei werden, wie sie ein völlig anderes Leben erleben, was sie nicht aus sich heraus leben können. Was ist mit all diesen Menschen? Willst du sie wegargumentieren? Glaub mir, glaub Jesus. Jesus lebt, Gott lebt. Wer ist Jesus? Gott will den Platz einnehmen, der ihm gebührt. Er will dich nicht zwingen. Er kann dich auch gar nicht zwingen. Er hat sich geschaffen nach seinem Ebenbild mit der gleichen Würde, mit der Gottes-Ebenbildlichkeit. Du bist geschaffen wie Gott, mit deinem eigenen Willen. Er will freiwillige Liebe. Er liebt dich und er geht dir nach. Und er will dich weiter lieben. Das ist deine erste Bestimmung, dich lieben zu lassen von Gott. Und deswegen, ich habe die Predigt genannt, wer ist Jesus? Aber die entscheidende Frage ist, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für mich? Diese Frage wird jeder von uns vor dem Thron Gottes bezeugen müssen. Und wieso stehe ich hier, versuche mit all meinen Worten auf diesen Jesus hinzuweisen? Ganz einfach, weil ich ihm begegnet bin. Und weil es Menschen hier gibt in dieser Kirche, die Jesus begegnet sind. Und deswegen wollen wir dir Jesus nahebringen. Nah Und er hat seinen Nachfolgern aufgetragen, genau dir davon zu erzählen, damit auch du ihn erlebst. Damit so viele wie möglich errettet werden. Ich glaube, du wirst eines Tages sowieso diesem Jesus begegnen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber es ist, als ob ich über einen Porsche rede und vom Fahren mit diesem Porsche philosophiere. Und Jesus hält dir heute diesen Schlüssel hin und sagt: Steig ein, lerne mich kennen. Ich mache dich frei. Erlebe Jesus. Und dann weißt du, was Christen meinen. Du kannst Jesus nicht erleben wie, wie ein, ein Produkt von Amazon. Du kannst ihn nicht einfach ausprobieren. Das geht nicht. Aber er lädt dich ein, einfach ein Gebet zu sprechen. Ich weiß noch, wo ich ein kleiner Junge war. Ich habe gebetet, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und er hat sich mir gezeigt. Es sind krasse Dinge in meinem Leben passiert. Ich habe es erlebt, wie Jesus mein Leben verändert hat über die Jahre. Lern diesen Jesus kennen. Und vielleicht sagst du auch, du, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Dann bete dieses einfache Gebet. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ich habe mit einem Zitat von C.S. Lewis begonnen und ich möchte diese Predigt mit einem Zitat von ihm auch abschließen. Und er sagte, das Christentum hat keinerlei Bedeutung, wenn es nicht wahr ist. Wenn es aber wahr ist, ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, ist von mäßiger Bedeutung. Und deshalb musst du eine Antwort darauf finden. Wer ist Jesus für dich? Er sagt, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung und ich verheiße dir ewiges Leben. Wer ist er für dich? Ihr Lieben, lasst uns einmal zum Gebet aufstehen. Hey, und wenn du heute hier bist oder irgendwie auch vor deinem Fernseher sitzt oder deinem Handyscreen und einfach sagst, ich will diesem Jesus mein Leben geben, dann kannst du das hier und jetzt tun. Du musst dazu einfach nur in deinem Herzen, im Stillen, folgende Worte nachsprechen. Ich spreche sie vor, lass etwas Zeit und dann darfst du sie einfach in deinem Herzen nachsprechen. Jesus Christus, errette mich. Vergib mir meine Sünden. Sei du, mein Herr. Fülle du mich mit deinem Geist, damit ich dir folgen kann für den Rest meines Lebens bis in alle Ewigkeit. Jesus, führe mich an das liebende Herz meines himmlischen Vaters. Mein Leben soll nicht mehr mir gehören, ich gebe es dir jetzt. In Jesu Namen bete ich. Und Herr, ich bete für jeden, der heute diese Predigt gehört hat, dass du dieser Person einfach ein Stückchen näher kommst. Herr. Und dass du diese neue Entscheidung annimmst. Dass du dich offenbarst im Leben. Herr, Dass du erfüllst, dass du sprichst, dass du den Weg weißt. Dass du befreist von Sünde, von Angst, von Sorgen von irgendeiner Last, von zerbrochenen Beziehungen. Ich bete, dass du Heilung schenkst. Verherrliche du dich. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns mal diesen Personen, die heute dieses Gebet im Herzen nachgesprochen haben, einen dicken Applaus geben. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Hey, wenn du dieses Gebet heute nachgesprochen hast, dann lass uns das wirklich wissen. Lass mich das wissen. Schreib uns, sprich uns an. Behalte es nicht für dich. Lass uns das wissen, damit wir einfach mit dir die nächsten Steps besprechen können. Ich wünsche dir noch einen gesegneten Sonntag.